0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Hallo, schönen guten Tag. Hier bei Campus und Karriere kümmern wir uns heute um Verschwörungsmythen in der Schule, um Psychologiestudierende, die sich hereingelegt fühlen und um islamischen Religionsunterricht. Der sorgt nämlich in Baden-Württemberg für Streit. Schön, dass Sie dabei sind. Nicht beim Streit natürlich, sondern bei dieser Sendung. Wenn Schülerinnen und Schüler kommunizieren, dann stolpern sie dabei, gerade wenn sie in sozialen Medien unterwegs sind, früher oder später, eher früher, über Verschwörungsmythen, über Falschnachrichten, Lügen und Propaganda. Und zwar in einem Maße, das man fast schon als demokratiegefährdend bezeichnen kann. Das findet jeder, jedenfalls Andreas Petrik. der ist Professor für die Didaktik der Sozialkunde an der Uni in Halle-Wittenberg. Und deshalb will Andreas Petrick, dass das Thema Verschwörungsmythen und der Umgang damit schon in Schulen behandelt wird. Ich wollte von ihm wissen, wie stellen Sie sich das denn vor, Herr Petrick?
1: Ich schlage vor, dass wir die sogenannten Querdenker und Querdenkerinnen ernst nehmen. Die sagen ja immer in den Foren, recherchiere selbst, informiere dich, du schlafscharf. Und äh, also da sagen wir, okay, äh, ihr werdet jetzt zu kleinen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, man könnte auch sagen Wissenschaftsjournalistinnen, um das ein bisschen runterzubrechen. Aber die Vorgehensweise ist ja ganz ähnlich. Man macht Faktenchecks. Und wichtig ist dabei, sich ganz konkrete Akteure und Akteurinnen der Verschwörerziele dabei vorzunehmen. Wie zum Beispiel Ken Jebsen oder Professor Bakdi.
0: Was heißt das dann konkret? Wie sieht eine solche Unterrichtseinheit aus, wenn wir uns zum Beispiel um Professor Bakdi kümmern?
1: Man schaut sich tatsächlich Originalquellen an auf YouTube. Man macht also das, was Jugendliche sowieso tun. Das, was auch durch die Foren geht, was rumgeschickt wird als Link. Man schaut sich Interviews an versucht ihn erstmal ernst zu nehmen. Da ist also ein Wissenschaftler, der sagt, das ist alles nur Fake mit Corona-Lüge, mit corona, corona Fehlalarm. Und dann geht man daran und lernt, wie kann man denn den Wahrheitsgehalt von Aussagen prüfen. Zum Beispiel die PCR-Tests sind ungenau oder dass die Impfung verändert die Gene. Und dann lernen sie Instrumente kennen und lernen auch Faktencheckportale zu nutzen, wie Mimikama oder Volksverpetzer die ja wirklich sehr, sehr seriös, das sind ja Journalisten das sind ja Kollegen von Dien, ne, der Kollegin von Ihnen, äh, lernen dann mit diesen Faktencheck-Instrumenten sich Punkt für Punkt die Argumentation ganz genau anzuschauen und widerlegen zu lernen. Und dann in einem zweiten Schritt lernen sie in Rollenspielen auch Strategien im Umgang mit solchen Verschwörungsgläubigen, natürlich nicht mit Professor Bhakti, aber mit seinen Anhängern und Anhängerinnen, also diese Strategien zu erproben.
0: Das hört sich so an, als wäre das nicht unbedingt in jeder Altersstufe, in jedem Jahrgang schon möglich. Bei welchem Alter setzen Sie an?
1: Genau, also ich habe also die ganzen letzten Monate nichts getan, als Videos zu gucken, ganz eckige Augen. Und dieser Pool aus Videos, YouTube-Videos, der ist natürlich erschlagend für Schülerinnen und Schüler in der, in der Mittelstufe. Das ist eher was für die Oberstufe, aber die sind gestuft nach Wichtigkeit und eine findige Lehrerin kann jetzt auch sagen, in der vierten, achten, neunten Gymnasialklasse oder sagen wir mal an Hauptrealschulen ab dem neunten oder zehnten Schuljahr mit Unterstützung geht das auch.
0: Jetzt sagen Sie ja, das ist auch tatsächlich Aufgabe der Schule, diese Art von Kompetenz zu vermitteln und den Schülerinnen und Schülern entsprechende Fähigkeiten beizubringen. Wie viel Platz bleibt denn im Curriculum der normalen Schule, um sich jetzt auch noch einer solchen Aufgabe zu widmen?
1: Viele Sozialkunde-Lehrpläne oder Politiklehrpläne haben auch Slots für aktuelle Probleme und, und Konflikte. Da wäre es eine Möglichkeit. Viele arbeiten aber auch in Richtung Wissenschaftstraining oder Medienkompetenz. Das ist sogar nicht nur im Politikunterricht so. Und an diesen Stellen, gerade in, in Sachen Medienkompetenz, kann man das immer einbauen.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, wir brauchen auch so etwas wie ein eigenes Fach Medienkunde, Medienkompetenz?
1: Ich bin kein Fan der weiteren Aufspaltung. Auch in NRW gibt es ja diese Diskussion, brauchen wir ein eigenes Fach Wirtschaft oder nicht. Ich glaube, dass der, der breit verstandene sozialwissenschaftliche Unterricht, so hieß das ja früher auch mal in NRW, als ich da meinen Abi machte, dass der all dieses mitleistet, weil er gleichzeitig immer den, den Fokus hat auf Gesellschaft, auf gesellschaftliches Zusammenleben, auf Prinzipien der Demokratie. Also ich würde sagen, die Medienkompetenz muss gestärkt werden, weil das ist Aufgabe primär des Politikunterrichts, man könnte sagen, der Geschichtsunterricht auch mit seinen Verfahren, wie man Quellen richtig studiert.
0: Jetzt ist ja immer eine Frage, wenn Sie ein solches Konzept an der Universität entwickeln, dann braucht das ja normalerweise eine gewisse Zeit, bis das durchsickert, runtersickert in den täglichen sozialwissenschaftlichen Unterricht an den Schulen. Wie kann man das beschleunigen? Wie wollen Sie da vorgehen?
1: Die Idee ist, dass ich eine fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheit präsentiere, die auch schon einzelne Lehrer und Lehrerinnen in Sachsen-Anhalt erprobt haben. Das sind dann häufig auch Lehrerinnen und Lehrer, die mit mir zusammenarbeiten, die bei mir sogar schon studiert haben, sodass ich hier auch von Erfahrungswerten sprechen kann. Und das Ganze ist niederschwellig downloadbar über über ein Portal. Das nennen wir den didaktischen Koffer der Universität Halle, sodass also jeder und jede sehr, sehr schnell mit relativ wenig Zeitaufwand sich sowohl die Einheit selbst als auch die Materialien downloaden kann. Also didaktischer Koffer Uni Halle und dann unter meinem Namen findet man die Problemstudie zu Corona-Verschwörungstheorien. Haben
0: Sie schon Rückmeldungen auf diese Studie bekommen?
1: Ich habe sehr viel Dankbarkeit von Lehrerinnen und Lehrern. Bisher bekommen die sagen, gut, dass du dich da monatelang reingehängt hast, das hätten wir im Alltag gar nicht geschafft. Jetzt haben wir eine Struktur, auf der wir aufbauen können. Ich habe Rückmeldungen bekommen, dass zum Beispiel der Hauptverschwörungstheoretiker Ken Jebsen mit seiner Corona-Diktatur sich wunderbar als Einstieg Eignet, weil er erstmal tatsächlich Angst schürt und die auch bei Schülerinnen und Schülern ankommt. Also, bisher bin ich sehr zufrieden über die Rückmeldung und freue mich über weitere.
0: Andreas Petrick von der Universität Halle-Wittenberg mit didaktischen Überlegungen dazu, wie man Verschwörungsmythen in der Schule entzaubern kann. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne. Campus und
2: Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
0: DLF Bildung. Therapieausbildung die erste. Gut ein Jahr ist es jetzt her, da haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die LänderministerInnen für Gesundheit ein Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe vorgelegt. Naja, vielleicht kein ganzes Konzept, eher sowas wie Eckpunkte. Die Idee dahinter, die Ausbildung von zum Beispiel PhysiotherapeutInnen und ähnlichen Berufen soll reformiert werden, weil diese Berufe für die Gesellschaft immer wichtiger werden. Was allerdings noch fehlt, sind die konkreten Berufsgesetze. Auch deshalb, weil derzeit noch völlig unklar ist, ob zum Beispiel der Beruf des Therapeuten oder der Therapeutin akademisiert werden soll. Ähnlich wie das zum Beispiel in der Erziehung von kleinen Kindern jetzt schon der Fall ist. Sebastian Engelbrecht berichtet.
3: Darin sind sich alle Beteiligten einig, die Ausbildung von Therapeuten muss reformiert werden. Je älter die Gesellschaft wird, desto wichtiger sind gut qualifizierte Therapeuten in den Bereichen Rehabilitation und Vorsorge. Es geht vor allem um die Ausbildung der Physiotherapeuten, der Ergotherapeuten und der Logopäden, aber auch um Berufe wie Diätassistent, Masseur, medizinischer Bademeister, Orthopist und Podologe. Die zentrale Frage, über die die beteiligten Verbände streiten, lautet, wie akademisch soll die Ausbildung künftig sein? Der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe stellt in einer Pressemitteilung vom 18. Juni zur Reform
2: der Therapieausbildungen fest. Voraussetzung dafür ist allerdings auch eine Vollakademisierung der Therapieberufe. Eine hochschulische Ausbildung für alle in der Patientenversorgung tätigen Therapeutinnen und Therapeuten. Die Vertreter
3: der Hochschulen für Gesundheitsfachberufe wollen die Ausbildung also komplett übernehmen und das Abitur zur Voraussetzung einer Therapeutenausbildung machen.
2: So heißt es in der erwähnten Pressemitteilung, Dies ist nur zu erreichen, wenn die curriculare Gesamtverantwortung bei den Hochschulen liegt, auch für die praktische Ausbildung.
3: Das wollen sich die privaten Berufsfachschulen nicht bieten lassen. Sie würden damit womöglich ganze Ausbildungsgänge verlieren und vielleicht auch die Auszubildenden als Arbeitskräfte. In einer Kampagne unter dem Motto »Wir stärken euch den Rücken und ihr« lässt der Verband Deutscher Privatschulverbände Auszubildende in Videos für das bisherige Ausbildungssystem auftreten. Da sagt Nele, die eine Ausbildung zur Ergotherapeutin macht,
4: Zudem finde ich es auch schade, dass das jetzt als Studienberuf gemacht werden soll, weil es kommen dann ja immer weniger in den Studiengang, weil die sich denken, wenn ich Abi habe, dann kann ich auch was anderes, besseres, höheres machen. Und ähm, es soll einfach so bleiben, dass man nach der 10. Klasse abgehen kann und seine Ausbildung machen kann
3: die privaten Berufsfachschulen befürchten, durch die Akademisierung könnten der Gesundheitsbranche noch mehr Fachkräfte verloren gehen. Bernd Dietrich, Vorstandsvorsitzender des Verbandes Bayerischer Privatschulen, sorgt sich.
5: Durch so eine Vollakademisierung werden natürlich viele junge Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung vom Zugang in die Ausbildung ausgeschlossen. Das ist einer der Hauptpunkte oder Kritikpunkte, wo wir sagen, das darf nicht sein. Und wir haben tatsächlich einen, einen Riesenfachkräftemangel, und ähm, wir haben derzeit ca. 60% Prozent unserer Schülerinnen und Schüler besuchen diese Schulen mit einer mittleren Reife oder der alte Hauptschulabschluss. Das funktioniert auch noch und die würden wir einfach vollständig verlieren.
3: Zudem, meint Dietrich, sei gar nicht erwiesen, dass eine Akademisierung der therapeutischen Berufe wirklich eine Verbesserung bringe.
5: Inwieweit hier eine Überführung des Ausbildungsmodells in eine Vollakademisierung da wirklich zu Qualität oder Attraktivität führt. Das ist eine Vermutung und das ist, kann weder wissenschaftlich noch aus Beispielen aus anderen Berufsfeldern wirklich belegt werden.
3: Dietrich fordert mit dem Verband Deutscher Privatschulverbände, dass Auszubildende in den therapeutischen Lehrgängen an Privatschulen kein Schulgeld mehr zahlen müssen. Mehr noch, die Schüler sollen eine Ausbildungsvergütung bekommen. Finanziert werden soll beides über staatliche Zuschüsse. Auszubildende, die sich in ihrem Fachgebiet akademisch fortbilden wollten, könnten dies gern freiwillig tun meint Bernd Dietrich.
5: Das ist auch in Ordnung, dass man danach tatsächlich noch die Hochschule ansetzt, noch einen Bachelor oder vielleicht einen Master dazu dazusetzt. Das, das ist auch keine Sache, wo wir sagen, nein, aber das wird die Nachfrage regeln. Und zurzeit sehen wir, dass es geregelt ist.
3: Während sich die Privatschul- und die Hochschullobby also um die Akademisierung der Therapieausbildungen streiten, arbeitet das Bundesgesundheitsministerium an den entscheidenden Berufsgesetzen für die Therapieberufe. Das Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe sei noch nicht fertig, teilt eine Sprecherin des Ministeriums schriftlich mit, ist aber zum Gespräch darüber nicht bereit. Ein Interview können wir nicht ermöglichen.
2: Dafür bitte ich um Ihr Verständnis.
3: Anfang September heißt es, wollten Bund, Länder und Verbände die nächsten Schritte erörtern, auf dem Weg zu den neuen Berufsgesetzen für Therapeuten. Entscheidungen sollen in dieser Legislaturperiode nicht mehr getroffen werden.
0: Sebastian Engelbrecht war das über die geplante Akademisierung der Gesundheitsberufe. Ein anderer Gesundheitsberuf, der steht derzeit ebenfalls in der Diskussion. Und damit sind wir bei Therapieausbildung, die zweite. Der Zugang zur Psychotherapie als Beruf wird seit geraumer Zeit reformiert, inklusive eines komplett neuen Studiengangs. Das Problem ist, wer einen alten Bachelor studiert, Psychologie, Der kann nicht einfach in den neuen Master Psychotherapie wechseln. Wir haben darüber hier bei Campus und Karriere schon mehrfach berichtet. Besonders krass ist die Situation in Hamburg. Da würden gerne mehrere hundert Psychologiestudierende aus dem alten System in den neuen Master wechseln. Aber Universität und die grüne Wissenschaftsministerin oder Senatorin Katharina Fegebank, die ignorieren deren Probleme und schieben sich gegenseitig die Verantwortung dafür zu, dass die notwendige Nachqualifizierung für den Übergang angeblich nicht für finanziert werden kann. Auf der Webseite des zuständigen Dekanats an der Uni Hamburg klingt das dann so.
6: Liebe Bachelorstudierende der Psychologie, leider konnten die offenen Fragen der Finanzierung der Nachqualifizierung bisher nicht abschließend geklärt werden. Somit können wir die Nachqualifizierung weder organisatorisch noch rechtlich zum Wintersemester 21 2022 für Sie anbieten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer weiteren Studienplanung mit einzubeziehen. Ihr Dekanat.
0: Christina Pieper ist eine der betroffenen Studentinnen und ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt. Frau Pieper, wie geht es Ihnen mit dieser Ansage?
4: Ja, also in erster Linie ist es für uns einfach eine riesige Enttäuschung und mich persönlich lässt es wirklich verzweifeln. Wir kämpfen ja mittlerweile seit einem Jahr mit allen uns verfügbaren Kräften für dieses Thema Nachqualifizierung, weil wir das so dringend brauchen und ich habe wirklich jetzt, wenn ich das so lese, das Gefühl, dass die Uni und die Behörde mit einer ziemlichen Gleichgültigkeit entschieden haben, die Nachqualifizierung nicht anzubieten. Ja, und das ist einfach extrem ernüchternd für uns. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ähm, mittlerweile ziemlich viele Unis in Deutschland die Nachqualifizierung anbieten. Und was wir so hören, musste sich wirklich niemand so sehr für das Thema einsetzen wie wir in Hamburg. Und trotzdem passiert bei uns nichts. Also es ist schon krass, finde ich, wie wir hier in Hamburg im Stich gelassen werden von der, Uni, von der Uni und der Stadt.
0: Wenn man das hört, andere Unis machen das, wie groß wäre denn der Aufwand einer solchen Nachqualifizierung?
4: Also das ist wohl von Uni zu Uni ein bisschen unterschiedlich in Abhängigkeit davon, wie genau der ursprüngliche, also der, der frühere Studiengang beschaffen war. Insgesamt ist es aber überall überschaubar und auch in Hamburg ist es eigentlich in einem Rahmen, der mit den meisten anderen Unis vergleichbar ist. Von Kassel hören wir, dass dort eine Nachqualifizierung in einem zweiwöchigen Crashkurs möglich war. In Hamburg ist da von einem ganz anderen Rahmen die Rede und das können wir auch nicht verstehen, warum hier nicht eine pragmatischere Lösung gefunden werden kann.
0: Wie geht es jetzt weiter für Sie und für Ihre Also Kommilitoninnen Für mich und Kommilitonen?
4: persönlich. Ähm, ja, es muss jetzt erstmal verkraftet werden, irgendwie diese extrem enttäuschende Nachricht und ähm, ja, für mich stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also natürlich will ich mein Studium nicht aufgeben, weil ich studiere schon seit bald drei Jahren. Ich studiere Teilzeit, deswegen werde ich auch noch einige Zeit weiter studieren müssen, aber ähm, trotzdem habe ich natürlich schon unglaublich viel investiert und einfach hinwerfen möchte ich das nicht. Aber gleichzeitig stelle ich mir mittlerweile wirklich regelmäßig die Frage, ob ich das Studium aufgeben muss, weil ähm, ja, also aufgrund der Befristung ist das Berufsziel Therapeutin ohne Nachqualifizierung für, nicht, für mich nicht mehr erreichbar. Und so kämpfe ich eben jetzt seit einem Jahr, seitdem klar ist, dass ähm, es diese Frist gibt und wir wahrscheinlich nicht nachqualifiziert werden. Massiv mit meiner Motivation. Und das einfach unglaublich anstrengend. Ja, und wie geht's weiter? Also ich will schon weiter studieren. Natürlich, weil ich eben nicht alles hinschmeißen will. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die Kräfte aufbringen soll, diese krasse Ungewissheit, diese Perspektivlosigkeit weiter auszuhalten. Und dann gibt es auch noch die besonders kuriose Situation jetzt für Teilzeitstudierende wie mich, dass ich ab nächsten Semester alle Kurse zusammen mit den Studierenden aus dem neuen System studieren werde. Und also, das stelle ich mir wirklich sehr belastend vor, in einem also die gleichen Inhalte zu studieren, die anderen Studierenden die gleichen Prüfungen zu schreiben und zu wissen, dass die anderen Studierenden eine Perspektive haben, sich auf ihre Zukunft freuen können und ja, ich mit dieser totalen Perspektivlosigkeit umgehen muss.
0: Tiefe Enttäuschung bei Hamburger Psychologiestudierenden. Christina Pieper war das eine der Betroffenen, die von Uni und Senat im Stich gelassen wurden. Herzlichen Dank, Frau Pieper. Gerne. Islamischer Religionsunterricht in Deutschland, das ist immer ein Diskussions- und oft auch ein Streitthema. Und wird überall unterschiedlich gelöst. In Hessen zum Beispiel hat der umstrittene Verband DITIB gerade erfolgreich gegen das Land geklagt, um selbst wieder den Unterricht an öffentlichen Schulen organisieren zu dürfen. In Nordrhein-Westfalen, da hat das Land eine Kommission mit verschiedenen Verbänden eingerichtet, um islamischen Religionsunterricht zu organisieren. Und in Baden-Württemberg, da gibt es eine Stiftung, die hat die grün-schwarze Landesregierung vor zwei Jahren auf den Weg gebracht, und da sitzen zwei muslimische Verbände im Vorstand, der Verband der Islamischen Kulturzentren und der Verband der bosnischen Muslime. Und zwischen denen gibt es aktuell Streit, der das ganze Konstrukt zum Wackeln bringen könnte. Katharina Thoms berichtet.
6: Abdel-Hakim Urgi bildet in Freiburg Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht aus. Bis vor kurzem wurde das problemlos anerkannt vom zuständigen sunnitischen Schulrat in Baden-Württemberg. Jetzt hat der Rat Urgi erstmal keine Lehrbefugnis mehr erteilt. Und was
2: ist das Ziel? Das Ziel, die Stiftung will bewusst verhindern, dass neue Studierende zu uns
6: kommen. Findet Urgi. Er leitet den Bereich islamische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die Lehrbefugnis, eine ICHAZA, musste Orgi beantragen, weil er einen neuen Arbeitsvertrag bekam. Die Ablehnung des Schulrats einer Stiftung hält er für fadenscheinig. Es ist eine
2: formelle Begründung, nämlich dass ich keine islamische Religionspädagogik und Theologie studiert habe.
6: Der Freiburger Islamwissenschaftler ist ein bekannter Reformer und Kritiker konservativer Islamverbände. Er sieht darin den eigentlichen Grund für die Ablehnung.
2: Hier geht es deutlich um eine Aussonderung freigeistiger Köpfe und zwar in offizieller Unterstützung das Ziel ist, dass in Baden-Württemberg zukünftige islamische Religionslehrerinnen und Lehrer auf gar keinen Fall mit liberalen demokratischen Gedankengut in Berührung zukommen.
6: Ogi arbeitet weiter an der Hochschule, aber er wehrt sich seit Wochen sehr öffentlichkeitswirksam in den sozialen Medien gegen die Entscheidung der Stiftung. Amin Roshti vom sunnitischen Schulrat weist die Vorwürfe zurück.
2: Es sind aus der Luft gegriffen, weil die Stiftung bisher nur die formalen Voraussetzungen geprüft hat. Es war in keiner Sitzung die Theologie oder die theologischen Inhalte Gegenstand der Prüfung.
6: Abdel Hagim Orgi hat Philosophie studiert, ist promovierter Islamwissenschaftler und lehrt seit zehn Jahren Religionspädagogik und islamische Theologie. Formal reiche das aber erstmal nicht, so steht es in der Satzung der Stiftung.
2: Aber klar ist auch, dass man natürlich gucken kann, inwieweit eine Vergleichbarkeit da ist und diese dann auch geprüft werden kann. Aber hierfür müssten uns dann entsprechende Unterlagen vorgelegt werden.
6: Orgi soll Dokumente nachreichen, dann werde die Schiedskommission der Stiftung entscheiden. Auch über einen ähnlichen Fall an der Pädagogischen Hochschule im oberschwäbischen Weingarten. Die Hochschule hat wegen der fehlenden Lehrbefugnis sogar die Zulassung zum Studiengang gestoppt. Die Zukunftsperspektiven für die Studierenden seien zu unsicher, schreibt ein Sprecher. Wer schon angefangen hat, muss jetzt erstmal online woanders weiter studieren.
2: Uns liegt sehr viel daran, dass die Studierenden sehen, dass ihr Studium durchaus anerkannt wird. Und dass hier eher um etwas Formales geht,
6: sagt Amin Roshti. Um die Lehrbefugnis zu bekommen, könnten Absolventen aus Freiburg und Weingarten ein extra Gespräch mit dem Vorstand der Stiftung führen. Es gehe um das Bekenntnis zum sunnitischen Islam und ums Kennenlernen. In den ersten zwei Jahren der Stiftung seien immerhin knapp 150 Lehrbefugnisse ausgestellt worden. Für Hochschullehrende war das bisher aber nicht nötig geworden. Der Konflikt jetzt offenbart grundsätzliche Probleme. Und Abdel Hakim Orgi kritisiert nicht nur Mitglieder der Stiftung als integrationsfeindlich. Vor allem zweifelt er die Rechtmäßigkeit der Stiftung an.
2: Diese Stiftung, die ich letztendlich als eine staatliche Behörde betrachte, weil der Staat hat in die Religionsfreiheit der Glaubensgemeinschaften unter der
1: Muslime eingegriffen. Das ist verfassungswidrig. Natürlich ist das verfassungswidrig. Rechtlich schon alles auf Kante genäht. Das kann
6: Ministerpräsident genau. Winfried Kretschmann von den Grünen.
1: Aber Politik ist um eine pragmatische
6: Angelegenheit. Und wenn wir darin vorankommen wollen, mussten wir zu solchen Lösungen greifen. Baden-Württemberg wollte nicht einer einzigen Religionsgemeinschaft die Organisation des Islamunterrichts überlassen. Neben zwei Islamverbänden sitzen deshalb auch Regierungsvertreter beratend im Vorstand der Stiftung. Drei der fünf Vorstände wählt die Regierung mit aus. Ministerpräsident Kretschmann.
1: Wenn das scheitert, dann sind wir erstmal in einem Zustand, dass wir den Religionsunterricht überhaupt nicht weiterentwickeln können. Und das muss sich jeder überlegen, der jetzt so eine Institution in Frage stellt.
6: Der Freiburger Dozent Ogi will nicht aufgeben und notfalls klagen gegen die Entscheidung des sunnitischen Schulrats.
0: Zum Schluss noch etwas Kurioses aus Dresden von der TU. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an dieser Elite-Universität in der Fakultät für Inter Informatik. Der Wissenschaftsminister des Landes ist für einen Besuch angekündigt. Und dann erhalten Sie folgende Mail. Liebe Fakultätsangehörige, ich möchte Sie hiermit in Kenntnis setzen, dass am 15. Juli von 12 bis 13 Uhr Staatsminister Sebastian
3: Gemko gemeinsam mit der TU-Leitung unsere Fakultät für einige Präsentationen besucht. In dieser Zeit sind vorübergehende im Foyer bzw. auf den Emporen erwünscht, die widerspiegeln, dass der Uni-Alltag nicht mehr überwiegend im Homeoffice stattfindet.
0: Stellen Sie sich bitte auf die Empore, wenn Sie da sind. Das klingt ein bisschen nach Potemkinschen Dörfern, nach Show für den politischen Gast. Kein Wunder, dass schnell die ersten Fragen auftauchten, wann und wo denn die Winkelemente für die jubelnden Werktätigen ausgegeben werden. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.